0: Live from Tombad Studios,
1: welcome to Arena Cast. eu sou o Marcelo Onig, e sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Alô, Brasil! Eu ah, falei, é melhor. Que deu, um, deu um relâmpago aqui, na hora que eu falei: Arena relâmpago, Cast. Passa, aqui já. Os
2: deuses estão comemorando.
1: <risos> é. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre alguns filmes, talvez um pouco controversos. Alguns filmes aí que incomodam de alguma forma, né, quem, o, quem tá assistindo o filme. Né? Esse já era um tema que na verdade a gente já tava pra falar faz tempo, né, agora deu, deu certo aí pra gente poder falar sobre esse tema aí. E aí, então vamos, vamos apresentar né, quem que vai estar tá conversando aqui, né? o pessoal do, pessoal do Arena aqui, o time que tá, tá tradicionalmente sempre aí. E aí, Piero?
2: E aí, eu sou o Piero, né, e... Fazendo essa pauta, montando essa pauta aqui, eu percebi que preciso assistir mais filme.
1: É? Poucos filmes te chocam, olha só. É. <risos> e aí, Bruno? Aqui é Bruno Nascimento.
3: E quer me incomodar, é só gritar no filme, mano. <risos>
1: então tem vários filmes aí. Tem Nossa, vários. Lembrei de um que eu vou ter que colocar na lista aqui. E aí, Ricardo? Fala, Brasil. Eu sou o Ricardo Nenequim.
0: E a pergunta que fica é será que o fato de eu não ter uma frase incomoda as pessoas?
2: Ah, deve chocar, né? Incomoda, incomoda. Dilencio. incomoda Dilencio. um monte, mano. Incomoda muita <risos>
1: gente, eu já digo. O choque. <risos> então, beleza. Roda, a avenida. Assim, já vou deixar claro aqui que o incomodar não é necessariamente só susto, ah, não incomoda porque tem muito sangue, muita coisa, assim. É incomodar de várias formas. Que então, nem o poço, que nem, tipo,
3: estranhamento, é, o, assuntos polêmicos, etc. É, ah, então...
1: Cortes mal feitos... É, nossa, é, nossa, também, também, por que não, né? porque não? Tem
0: por é um isso? filmezinho que o Piero ama. Eu acho que é bem no geral,
1: né? Eu, eu é. tava pensando assim, pelo menos. Sim, sim. Né? É, e um três e...
3: filmes já. Ah, Só
2: assim,
1: que é. coloquei três E um que é o exemplo disso, que é o que o Bruno tinha falado antes aqui da gente gravar, que é o Joias Brutas, né? O filme do Adam Sandler, que tá na Netflix aí. que Ele é um filme que, na verdade, a proposta dele ele é incomodar mesmo. É, é uma barulheira, é uma gritaria, é uma desorganização, um caos. Até o dente, o sorriso do Adam Sandler irrita é. no filme, sabe? Uhum. Uhum. Até uhum. os que dentes dele estão desalinhados. É, é. é, é eu, eu lembro que tipo quando eu assisti, eu gostei bastante desse filme. Achei realmente muito bom o Adam Sandler. Talvez merecesse realmente uma indicação ao Oscar, uhum. né? mas ele ficou Sim. de fora. Porque a ideia do filme realmente é, é isso. O filme é uma loucura, né? Tipo assim, imagina o cara sai dando soco no The Weeknd. Né? <risos> tipo, The Weekend interpretando The Weekend mesmo, assim, no, no filme, né? E o Bruno, eu lembro que o Bruno tinha comentado na época lá, falando que, que tinha incomodado demais né o filme.
3: Ah, eu sou uma pessoa que não gosta tanto de, de gritaria em si. Sabe, sabe aquele... Cara, quer ver um personagem que... Sei lá, quando eu vi a minha avó vendo novela... É... Putz, esqueci o nome da menina. Acho
0: Caderudo. Era...
3: Caderudo. Não sei, mas era uma menina que só chorava <risos> e gritava numa, numa novela. Todas. Tipo, ela... Acho que era a Bruna Marquezine. Não lembro ah, se era ela. Mas enfim, agora, era uma... Como é que eu vou responder isso? Faz 10 anos que eu não assisto a novela. Mas o, o, que me, o que eu não consigo é tipo, ver escândalo. assim. Eu acho que me incomoda de um jeito. Ah, Sabe
2: quando... O, o Bruno começa no mercado e o pessoal começa a gritar lá. Ele, Vamos, será que...
3: Eu, eu não, é, eu sinto um negócio ruim, eu não, 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 não gosto tanto, não sei, uhum. aí, aí eu, esse filme específico do Joia Brutas, ele, ele afloresceu bastante disso, sabe, tipo, é toda hora gritaria, é confusão, é, é, e, é e ele eu é um lembrei filme,
1: até né? daquele áudiozinho daquele que rolava, incômodo, que exatamente desgraça, gritaria uh. vamos passar o facão na galera
2: <risos> Enfim. Ele, ele é um dos filmes que faz isso conscientemente né Sim. Tipo, não é não é um, uma falha não é um, um deslize ali ele tem esse propósito mesmo porque muitos filmes é, criam uma sensação ruim na gente e não necessariamente isso é um problema isso muitas vezes é intencional Pra gente uhum. que a gente consiga é, experimentar é, a, o sentimento que, às vezes, o protagonista ou o personagem ele está sentindo de uma maneira segura, né, na, na nossa casa ou ali no cinema. Né, é, mas a gente consiga entrar mais no, na obra, né, no personagem ali. Uhum. E o Joias Brutas ele é um que faz isso muito intencionalmente. Ele incomoda a gente em quase tudo que ele apresenta.
1: Uhum. Tem um, eu, eu já vou puxar outro assim Que tem nessa mesma pegada Que é uma parada de, de que incomoda De propósito mesmo São dois filmes do mesmo diretor Do Ari Aster Que é o Hereditário e o Midsommar Nossa, Principalmente seria? o Midsommar O Midsommar é um O Hereditário Ele é um terror um pouco mais tradicional De certa forma uhum. né? Apesar dele ter um desenvolvimento Realmente meio que único até, assim, né, um drama também, ele tem, né, ele puxa puxam por essas paradas, assim, mas o Midsommar, ele causa um incômodo durante muita parte do filme, assim, Nossa, começando mano. pela cena assim, que a gente, agora eu vi brilhando aí também, Aqui brilhou <risos> também, mano, aqui ficou. Bisco... Falou é. de
3: editário, brilhou aqui, ô, oh, mano, já comecei a ficar com
1: medo, mano. Já, Falou. dá uma olhada na parede se não tem a mulher andando aí. Nossa, para, mano, para. <risos> Olha pra trás, aí, é, não, mas... o, o, o Midsummer, né, ele incomoda, assim, desde do, do início, ele, ele choca, né, também, é, desde o início, quando mostra a família da, da menina ali, principal, o jeito que eles morrem, né, com, com é aquela foda. parada, do, né, enfim, não vou falar, né, pra não também não dar um uhum. spoiler, porque é, é legal, apesar de ser no começo do filme, é, é legal você ver essa parte, de, legal, de certa forma, né, porque ela choca, ela é bizarra, né. Mas daí todo todo o rolê quando eles chegam lá na, na Suécia né que, que pa, passou durante o, o, o evento né de, de verão ali né deles to, todos os rolês incomodam tudo tudo acontece aquela cena que rola mais para o final de um quase uma suruba lá que mulheres... Modern... Gemendo tudo junto cara. e nossa é, é é muito bizarro esse filme só que o que é foda ainda porque tipo o filme ele ele se passa durante o dia porque eu tenho sol da meia noite lá né então eu nunca anoitece lá e é um e lugar bonito é um lugar bonito com pessoas que aparentemente são a ah, natureza tudo é, ele é feito para dar aquela cara de que não te incomoda os próprios personagens que estão lá dentro, que eles estão sendo vítimas né, da, da parada ali, eles estão sob efeitos de, de drogas, assim, de chazinhos diferentes e tal. Então nada incomoda eles. Eles vão, sabe? Eles vão, vão indo. Você vai falando, sai daí, cara, para que, que você tá fazendo isso? Aí chega um outro lá e fala, ó, oh, toma esse chá aqui que ele vai... É, deixar você mais vulnerável, vai baixar suas defesas e não sei o que fala, claro. cara, você já tá fudido, você vai tomar isso e o cara vai e toma, só que tipo, ele tá tão fora de si já, sabe, e ele vai é sério, um filme que incomoda de verdade é esse mesmo, Muito só, não dá é pequeno, pra acreditar viu?
3: que a pessoa chega naquele ponto, tipo uhum. é, é tudo de errado e a pessoa vai lá e continua, mano, é, é realmente... ai ai,
1: tava tomando uma aguinha aqui, <risos> e aí, mais alguém quer puxar aí o um outro filme? Ou querem comentar do Hereditário também? Eu sei que o Ricardo gosta,
0: não sei. Cara, eu ia, o que eu ia falar é do, desse, desse diretor em específico é o que você falou do Midsommar. O Hereditário me incomoda por outros motivos, mas ele tem uma pegada muito normal assim do filme de terror, a ah, possessão e, sei lá... É. Agora, o Midsommar, ele incomoda em, desde a, a da paleta de cores que o cara escolheu para fazer um filme foda, mas o que eu acho que me pega ali, mano, é, e é, o, é os filmes que, eu, que, eu, que me vem à mente quando a gente fala em incômodo, cara, é tudo que envolve algo uh, da natureza selvagem do ser humano. Que é, tipo, uhum. totalmente capaz de acontecer. Que é o Midsommar. É um, uhum. é um grupo que segue uma religião tipo, perfeitamente normal, digamos assim. E é um ritual de sacrifício, de passagem de vida, de não sei o quê. De, que é tipo, tudo muito natural e o que incomoda, mano, é você ver que as pessoas aquilo tudo é normal, tá ligado? Uhum. a gente pegar e, pô, cara aquela, mano, a... mano, mano eu, eu vi no eu fui no IMAX, eu acho assisti... aquela cena onde tá tipo assim, que as pessoas chegam a uma certa idade, e aí elas têm que tipo aceitar a morte, e tipo, uhum. se matar Mano, que aí o, o casal lá, o velho e a velha, mano, se jogam da montanha Nossa, lá.
1: Né? Mano. É, é, é de um nível não, de. Inc... Não, não daí... Pior, ainda dele cair, ainda ter a resolução depois que ele cai Não, ainda, né? o, cara, uhum. o cara
0: cai de uma, de uma altura absurda e fica vivo. E tudo aquela. E tipo, cara, é uma parte. É tipo algo que. E essa cena é foda também porque não tem trilha sonora. É, é você ver o espanto da galera. Alguns ali, tipo, sorrindo, porque, meu Deus, que coisa mais linda. Ele está passando agora pela morte, porque é o ciclo natural da vida. E, ao mesmo tempo, o negócio incomoda de um jeito, mano. De um jeito que, que eu não consigo expressar. Cara, é um filme que, assim, é, eu acho que eu não consigo reassistir ele, tá ligado? É, vou dar spoiler, né? é um filme antigo já. Se você não assistiu, pula essa parte do podcast. É,
2: 2014, é... né?
0: Isso, então assim, é, basicamente é o Jake Gyllenhaal, né? O personagem, não lembro o nome do protagonista, mas é o Jake Gyllenhaal, e ele é um professor. E aí, um amigo de trabalho dele, né? Ele tipo, é um professor, tipo, realmente meio. É meio estranho assim o, o rolê dele, porque aparece ele dando aula, aí ele vai pra casa, então, tipo assim, ele tem um ritualzinho. E aí um cara recomenda um filme pra ele. Fala: Ah, fui na locadora. É, tem um filme massa lá, que é tal coisa, tal coisa, não sei o quê. Aí o cara começa a assistir esse filme. E aí, ele descobre que no filme tem uma pessoa que é igual a ele. Tipo, exatamente igual. E ele fala, não, peraí, como assim? E aí ele vai atrás e ele descobre que é um ator. E, e ele, tipo, meu, ele fica, tipo, louco, porque é um cara exatamente igual a ele. Tipo, é idêntico, é o mesmo cara. Enfim, aí no desenrolar da história, depois... O filme acaba, tipo, sem, sem nenhum sentido, mano. E toda a pira do filme, todo aquele ritual, na verdade, ele é, não, não existe outro cara. É ele mesmo, tá ligado? Caralho.
1: Tipo assim, mano... A, é agora muito... chegou a chuva aqui
0: também. É, então... E, e aí a pira do filme é que é ele mesmo. Só que, assim, é um filme totalmente... É totalmente, tipo... É tudo um símbolo, tipo, sabe? Tipo, é tudo um enigma. Tudo que acontece ali é um enigma. E daí significa uma outra coisa. É quase como se você pegasse, tipo, um sonho e aí você, sei lá, pegasse um livro de sonho, tipo, ah, sonhei com uma aranha. Ah, não, quer dizer que você vai ter. Você vai achar 10 reais no chão, tipo. Sabe? E, e, esse filme, e, e esse tipo de filme, que é, é tipo. É, ele não tem nenhuma parte lúcida. É tipo, tudo emblemático, tá ligado? Ele é tipo um grande enigma. E quando acaba, mano, você fala assim. Ó, eu vou te falar a cena final. Eu vou te falar a cena final. É ele entrando em casa. E aí, quando ele vai na cozinha, tem uma aranha gigante na cozinha. E acaba o filme.
1: Caralho. Cara, é isso. Meu Deus. De né? Então, fa falando, falando em filme de viagem, filme que, que vai perdendo sentido, digamos assim, que, que tem, na verdade, essas você falou dessa parada de sonhos aí, cara, é o Mãe. Né? O filme Mãe. Ah, só que, meu Deus do céu, o filme, ele é, ele é muito... ele trabalha muito com uma alegoria de, né, de, de coisas, assim, né? Ele tem um, um, um quê bíblico na, na, no desenvolvimento ali, né? E ele é um filme, tipo assim, é um escritor que está procurando novas ideias para escrever um filme, um, um, livro, um livro tal, e ele está morando numa casa mais afastada ali, com a, com a mulher... E, e aí começa, chega uma pessoa, chega outra, e, e que adoram um o escritor, idolatra o escritor, querem se aproximar dele, e aí ela ela fica no meio de lado, né? A mãe ali, né? A personagem ali. E, e as coisas começam a fugir do controle. Quando, quando elas começam, começam a fugir do controle ali, eu tava, tipo assim, assistindo, e eu tava tentando encontrar um porquê. Não, ah, é isso que está acontecendo. Não, é isso. Não, olha, então é... Né, enfim, não vou ficar, também, ficar dando spoiler. Ah, mas quando acontece essa parada, vai significar isso, a mulher ali vai fazer tal coisa. Aí eu lembro que, que, que chega, sei lá, na, com uns dois terços do filme, aí acontece uma parada ali que eu literalmente, eu lembro do, no cinema, e eu pensei assim... Foda-se, desisti de entender. E a partir disso desencadeia umas coisas absurdas, absurdas. Não sei se vocês já assistiram esse filme, mas chega, tipo assim, era ali na casa normal, né? Sei lá, tem 300, 500 pessoas dentro da casa e, e daí tem muito dessa, dessa parada de, de, de coisas bíblicas ali como eu falei, porque daí nasce o filho, aí todo o povo querendo adorar, cadê o filho, deixa eu ver o filho, é, traz ele pra gente, não sei o quê, e aí aquela ânsia das pessoas em, em ver o filho do criador ali, do escritor, sabe, Essa, essas coisas assim, e eles acabam matando o filho, sabe, Pela, pelo desejo de querer ter ele, né? ter o filho ali, de, de adorar o filho, e e aí começa, tipo sei lá, no final eu sei que eles estão em casa ali, tá escuridão aí eles olham para fora, tem um exército vindo e, e bomba rolando, e uma, é uma guerra rolando mesmo, assim e, e, e tudo ele tem um significado, tipo né, esses paralelos principalmente religiosos, assim sabe ele é um filme difícil de você
2: assistir,
1: uhum. quer dizer
2: ele é impossível de você assistir e compreender né, como o Marcelo tá falando porque ele basicamente assim, ele é uma alusão à, história, à criação bíblica. né? Só que, tipo assim, mas é meio complicado, porque quando você vai assistir essa sensação de que você, não nada faz sentido, mas você fica curioso para saber o que vai acontecer, ela é muito grande. Depois que você entende, o filme fica absurdo. né? De, e é pesado pra caramba, porque tem o momento do filho, é, tem a, 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 a protagonista lá, como é o nome dela? A Mística? A uh,
1: Jennifer Lawrence.
2: A Jennifer Lawrence, sei lá, que... Cara, ela parece que é a gente, né? Que tá, que tá vendo uhum. tudo que acontece e não entendendo nada ali. E só, que ele, só que ele é um filme que depois que você entende que é isso, né? Que são... Que o, o personagem, o protagonista... O protagonista não, né? O marido dela é Deus. Que ela é a Terra. Daí, nossa, você tem que assistir de novo pra você ver tudo. E, cara, é muito tem muita mensagem, tipo, como, sabe, a parte de baixo ali, o, o sótão ali, é, é o inferno onde ele não pode ir, tipo, é, nossa, é muito foda, só que ele passa uma angústia uhum. muito grande, e quando, quanto mais chega pro final, você fica tipo não, você final, fica ruim, final você fica, é ruim absurdo, fica ruim. É absurdo,
1: o final, assim, essa sequência final é, é, da, é a coisa mais maluca que eu já vi no cinema. Uhum. Então, esse é aquele tipo de filme que ou você curte muito, ou você vai odiar. Não tem Sim. meio termo, esse filme não tem. Ah, não, achei legalzinho. Não, não. É, ele ele, tá aí, ele impacta, com certeza ele uhum. impacta mesmo. É. E aí, Piro? Quer puxar um aí?
2: Cara, tem um filme que, tipo, nossa, eu passo mal assistindo. E vocês me digam se eu sou fraco ou não. É Slippers A Vingança Adormecida. Slippers. Oh, não faço cara, nem ideia disso. Eu,
3: eu vi esse aí, cara. Cara, é, é um filme. Roba... Hum. Não, pode falar, conta
2: sabe? É um filme bem antigo, tem o Robert De Niro, o Robert De Niro é um padre, e ele conhecia algumas crianças, que elas viviam lá, né, na, na sua época, aprontando e tal, tudo mais. Um dia eles vão roubar uma... Tipo assim, crianças que aprontam, mas não eram bandidos, vamos colocar assim, mas foram lá e foram pegar, tipo, um cachorro quente, um negocinho de cachorro quente. Daí começou uma confusão, elas pegaram a cobracinha de cachorro quente, e foram levando assim, tipo, por um lado e tal, e fugindo do cara. Uma hora o negócio vai numa escada, começa a descer e tem uma pessoa lá embaixo. E, a, e, o, e o carrinho de cachorro-quente pega a pessoa e bate na pessoa e ela, a pessoa morre. Resumindo, as crianças vão presas. E, cara, elas caem numa prisão onde o cara é um abusador, tá ligado? Caralho. e tipo, eles vão abusando das crianças ali, e tipo, na verdade a história ela começa com eles adultos, falando sobre qual é o trauma que vocês têm e tem o Brad Pitt, tem, tem vários, vários outros atores ali e eles, tipo, o que aconteceu, o que que não aconteceu, e cara, eles foram presos por alguns anos sendo abusados ali, tipo cara, de uma maneira tão pesada, mano, as, tipo, não necessariamente gráfica, mas sabe quando o diretor sabe colocar as cenas assim e, e, uhum. e é muito foda porque o Robert De Niro ele é, ele é padre, no caso, né e ele vai visitar as crianças, e as crianças, tipo, não querem falar o que acontece e tudo mais. E, e cara, e tipo, né, e, tipo assim, elas saem da cadeia, mas elas saem totalmente mudadas. Totalmente mudadas por causa daquilo. Daí a história. Eles se juntam depois de anos, que eles são velhos já. o Brad, o Brad Pitt, por exemplo, já é um adulto, né? Porque um deles foi lá e matou o carcereiro. Ele falou lá, ah, deu um tiro na cabeça do cara, matou, tá ligado? E ele falou, uhum. ah, matei mesmo. E daí um deles virou advogado e vai proteger o cara. Daí ele lembra de todo mundo e eles se juntam pra poder ver esse caso. Se é justo o que o cara fez, de lá, tipo, 20, 30 anos depois, matar o cara, chegar em casa e aí, tudo bem? Oi, você lembra de mim? Lembra, pega a arma e tá na cabeça do cara, tá ligado? E velho, é um filme, é, tipo, eu lembro de tem uma cena muito específica em que o cara tá velho e o, e o Robert De Niro o padre, né? E ele fala, mas por que? Nada justifica matar um homem né? Tipo assim, tal, tal. Daí o cara conta pra ele o que aconteceu. E na hora que tá contando... Robert De Niro, pra mim, é o ator mais foda vivo, tá ligado? Uhum. É, e ele pega, chora, assim, tá ligado? Quando o cara conta pra ele que é por isso que a vida, que eles mudaram, que, que tudo que aconteceu com eles... Nossa, velho, mas você fica ruim, mano. Mas ruim de um jeito. Tipo, é um, é um filmaço, além de ser um filme pesado, é um filmaço. Mesmo é, é antigo. Uhum. E só que, cara... É pesado mesmo. Não é gráfico, mas o diretor soube fazer você sentir aquela angústia, assim. Eu fico imaginando, eu que sou homem, imagine tipo, sei lá, mulher vendo esse tipo de filme, assim, sabe? Tipo... Hum. Filme que te deixa ruim, cara. Eu, quando fala pra mim, eu lembro desse filme. Hum.
1: Nossa, Qual é que é o nome mesmo? Slippers, o quê? É... é A Vingança
3: Adormecida. A Vingança Adormecida. É, eu tinha confundido, já... pensei que era outro, mas cara, eu tô vendo que a história é... Não, esse é um filme. Você já entende
1: baixo. o nome em português. É, é, eu já ah, disse... é, é, é em português, <risos> né? É, é, é isso mesmo. E, e você falou de, de coisas não gráficas, tem um filme que ele incomoda totalmente pela parte gráfica mesmo. E ele não é só parte gráfica que o, o filme é, mas é o Mártires, não sei se vocês já viram, um filme francês. Ele tem, eu esqueci o nome exatamente da parada, mas tem toda uma escola de cinema francês que ele é feito para filmes de tipo chocar visualmente mesmo, sabe, a parte gore, assim, né, a violência mesmo. É, e tem tem vários filmes franceses, né, dessa parada. Tem o Martyrs, ele tem uma versão americana que não é não é tão boa, mas a versão original é, francesa, ela é legal só que realmente assim é um filme que ele choca muito assim se você não tem estômago para ver sangue para ver mutilação pessoa sofrendo assim você não né, realmente não nem assiste esse filme porque não é para você assim mas assim o filme ele ele conta a história de uma de uma menina que ela ficou presa é, sequestrada assim né durante um tempo ela foi bastante é, não, abusada não necessariamente isso, né parte é, sexual assim mas ela foi bastante é, torturada enfim quando ela era menor depois ela ela acabou é, né crescendo ali e aí o filme começa com uma família normal em casa um pai uma mãe um, as crianças assim uma criança não né, se são duas ou não e, e aí toca a campainha o cara vai atender parece a mulher lá com umas es copeta dar no meio do peito do cara assim já explode o peito do cara e ela sai tipo assim para matar a família assim e daí é por causa da né que eles tinham torturado ela né tem todo esse esse rolê aí ela começa realmente a caçar é, eles ali pela casa né para executar aí daí tem a amiga dela que tá para ajudar ela só a se vingar só que daí surge um problema assim, que aparece uma pessoa que eles não esperava e, e que pegam essa amiga dela e que começam, tipo, a prendem ela num, num subsolo ali, que eles têm um, uma, uma uma sala de tortura, a família tinha uma sala de tortura ali, na verdade elas antes elas chegam e encontram uma, uma mulher que estava sendo torturada lá, e é torturada, tipo assim ela tava com um como fosse um capacete de metal tampando o olho, assim, e pregado na, na cabeça dela, então daí eles, as meninas querem tirar isso aí, então parece puxando a pele, assim, sabe, arrancando, é uma coisa bem, bem forte, assim mesmo. Enfim, daí rola, né, todas essas paradas aí, e, e aí ela, a, a uma, né, ela, ela ali, a, a amiga, que é a principal do filme, ela acaba ficando presa e começa ela fica sendo, tipo experiência de um rolê muito errado assim dos caras. Que eles querem, eles querem fazer a pessoa ir até o máximo do sofrimento, eles literalmente tiram a pele inteira do corpo dela para sofrer tipo ao extremo assim, porque daí segundo eles, eles acham que quando a pessoa ela ela tá no limite do sofrimento, ela consegue ver o que existe do outro lado, sabe, tipo, da morte assim. Esse é o objetivo, né? Que eles estão e aí eles vão levando essa menina ao, ao extremo para poder ver o que, que rola, assim. Tem todo um grupo uma seita rolando, sabe é, Enfim, é um filme que visualmente ele choca muito mesmo nesse sentido, né? Aí só que que eu falei, ele tem uma história interessante por trás, assim. Né? Ele tem uma história, um porquê de todas as coisas. Então ele não é necessariamente gratuito essa 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 violência, essa, essa parada visual, né, do filme. Mas assista o filme francês, o filme americano.
0: É... Esse filme meio, meio aquele Gaspar Noé lá, tá ligado? Tipo, meio... Meio... Não, não, não sei qual que é. O quê? Aquele diretor espanhol, acho que é Gaspar alguma coisa que ele faz, tipo, uns um filmes meio, meio bizarros, assim,
1: tipo preto e branco, uns um negócios meio... Ah, sim, é tipo aquele... Que ele fez, que nossa, ele fez Anticristo o, também. O Marcelo,
3: ele começou a falar das torturas lá, eu lembrei do albergue, mano, pra mim. Cara, <risos> eu, ia, eu ia falar é disso, mano. Nossa, eu ia falar disso. Veio na cabeça direto. Na hora que ele falou de tirar o um negócio lá do, do olho, nossa, mano. E aí,
0: e, e, ó, e o não ele não só incomoda pela parte visual, totalmente, né? Obviamente, pela violência visual ali, mas pelo, pela pira de, de ter um, um grupo... E, tipo, várias e várias pessoas que, que gostam disso e aí elas, tipo, meio que contratam, é, pegam essas pessoas pra torturar e é, tipo, um, como se fosse um prazer, tá ligado? Dessas pessoas. É como se fosse, tipo, um... Sei lá, tipo, um serviço que elas e contratam tempo, pra né? torturar alguém, tá ligado? Nossa, mano.
3: E... Só de pensar que, que isso, isso pode acontecer na vida, tá ligado? Não, <risos> Tu vai saber, total. mano. Aham.
0: Uhum.
1: Cara, é, dá até, tipo assim, você pensar Putz, eu vou visitar o leste europeu Vai dar ruim, sabe?
0: Nossa, vou pegar um, <risos> vou pegar um albergue lá, já era As vindas vão seduzir lá e você vai ser torturado <risos> É, né? Cara, falando em tortura, mano o, Provavelmente acho que o Marcelo colocou na lista lá Mas é um filme que eu assisti recentemente E me incomodou De, de várias formas É o Doze Anos de Escravidão, mano E... É... É, são vários pontos que incomodam porque, primeiro, é uma história real, tá ligado? Uhum. Então é algo que, de fato, aconteceu e, e é, obviamente ainda hoje em dia, é, o racismo é, infelizmente é muito presente ainda, mas é, eu acho que né não, não é a ponto de, tipo, lá, escravidão, assim, né? Tem escravidão de outras coisas hoje em dia, sei lá, tipo, trabalho escravo e crianças escravas, mas é, o filme incomoda por Falar de um período muito triste, tipo assim, cara, além da, da violência visual ali física, é verbal, é mental, é tipo, é, as pessoas se submentiam a coisas. E era algo normal, tá ligado? Tipo assim, era normal as pessoas, sei lá, terem um escravo, tá ligado? Tipo,
1: as pessoas escravizarem
0: era normal, sabe? Tipo, era algo é aceito pela sociedade.
1: Isso, né? E é bizarro, entendeu? Uhum. É, e, e realmente é um filme que daí ele vai tratar sobre essa parada da, da escravidão e, e, e ele ser, tipo, ele não ter o medo de mostrar as torturas que rolavam, né tipo assim Mo Mostrava
0: o real, né, tipo, cara uhum. ó, e, e, cara, eu, outra parada que eu... Cara, eu, eu tava assistindo esse filme e toda hora eu pensava Caralho, mano, cadê o Django, mano, pra, pra, pra matar todo mundo,
1: tá ligado?
0: <risos> é verdade Tipo, mano, o Django é muito libertador esse Django Porque, tipo cara, o Tarantino tem isso, né ele, ele faz coisas que talvez ele queria ter feito assim, tipo,
1: matar tem o Hitler no nazista, cinema, tá ligado?
0: Assim, no, é. no cinema
1: uhum. é, e, e até você falou, você falou de racismo, eu lembrei de uma série, na verdade, que incomoda por, por esse fato, assim, também que é o Olhos que Condenam, da Netflix Nossa, sim, mano. que são cinco episódios, Nossa. acho, e são praticamente cinco filmes, né, diferentes, assim e, e principalmente o último e também se pensar que é história real sabe foram cinco meninos criança mesmo assim criança acusado de estupro de uma mulher no Central Park e que eles tipo assim foi comprovado que só foi um um, um. estupro um homem alguém uma pessoa foi uma ação de uma pessoa só encontraram o sêmen de um homem e todos os cinco meninos foram acusados e culpados e condenados por confessarem que que foram eles que estupraram. Então, tipo assim, é, 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 você vê como a, a, a justiça estava lá para condenar eles, não estava para julgar, assim, tipo, ah, mas ver o que, que aconteceu. Sim. Eles já tinham sido julgados, eles já tinham sido condenados antes do julgamento, na verdade, né? E, e é, né? Daí é essa parada mesmo, né? De, de ser real, assim, de você pensar, do, do, principalmente o último episódio, você pensar em todos os sofrimentos que o cara passou ali. Ele se fodeu demais, assim, na cadeia. Não é muito assim mesmo. Não foi só, ah, fiquei preso aqui. Não, ele se fodeu demais na cadeia. E, e eu lembro que eu comecei a assistir, assistir o primeiro episódio e eu fiquei tipo, por que, por que, que eu tô assistindo essa série? Sabe? Por que tá me tipo, incomodando demais, assim, sabe? E, e eu, eu quase larguei, quase larguei a série, saco? Daí ela é ela muito bem feita, né? Tanto que ela foi premiada. Né? Daí eu resolvi insistir mais um pouco e, e ainda bem, sabe? Tipo, é, a série é realmente muito, muito boa. Muito foda. E mais algum? Você não pode, dar... pode jogo? Pode jogo. Manda, manda. Acho que finalmente a gente pode
2: dar spoiler um jogo que me incomodou no começo, muito no começo, me incomodou um pouquinho no meio e daí me incomodou muito no final, foi o The Last of Us 2. Sabe? É, que ele me incomoda muito ali pela... Coragem. Pela, pela coragem de mostrar a morte de protagonistas, né? no caso do Joe ali no, no começo, que é, é gráfica, mas é gráfica com total propósito, a gente precisa se chocar Pra, porque a gente viu um personagem que já se salvou tantas vezes de coisas absurdas, então a gente precisava ver ele eh, não tendo como escapar e depois vendo a, a, a Abby mostrando toda a ira dela. Hebe Camargo. Nossa, não,
3: não, não só isso. Eu acho que esse daí, ele, ele, além de fazer você se incomodar com a morte, com, com a morte dele, você ainda se incomoda por, por ter, é, no final... Gostar da personagem que matou ele, tá ligado? Da, daí daí ele, ele me incomodou. Pouco. A ela.
2: Isso. No, ele me incomodou pouco. Quando eu joguei com a Abby, te incomoda. Você fala, cara, vontade de parar de jogar. Eu não quero
3: jogar com ela. É, é você não quer
2: jogar, assim. eu quero jogar. Eu prefiro que ela morra nas, nas cenas que eu, você tem que salvar ela. Só que quando chegou. Filme... Eu me matava. Eu me
3: matava. na primeira vez que eu peguei ela, eu realmente eu, 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 eu me matei, mano. Eu falei o que acontece se eu me matar, mano? <risos>
2: Mas é, mas é, bem, mas é bem isso. Ele incomoda um pouco no meio. Só que no final, quando você começa a perceber e a sentir que ela não tá tão errada. Primeiro você sente que ela é humana. E você começa, tipo, não, ela é humana, mas não presta. Ela é humana, mas não presta. Sabe, tipo, então só morre, mas é mais rápido. Sabe, uma parada assim. É, é bem complicado. Só que eu acho que o momento que mais incomoda é quando vai chegando no final e, e daí a, a Ellie vai atrás dela. Aquele, nossa, no momento que a L decide que ela vai abandonar a família dela é, pra poder ir atrás da Abby, que você já não odeia mais, tá ligado? Tipo, a última <risos> vez né, que ela vai de nossa, novo, que ela levou incomoda. Hora, que incomoda, a, a, a L já levou um pau dela, ela falou assim, olha, te perdoa aqui e acabou. E daí ela vai tá. e você sente que a L tá morrendo ali. Você fala, cara, a L morreu porque ela ab abraçou é. a vingança em vez de, sabe, viver a vida dela. Ela já foi perdoada, ela já entendeu que a mulher não... Ela fez aquilo porque o Joe não prestava também, tá ligado? E a luta final, cada apertada no botão doía. Nossa, você, é verdade. Você com a, com a Ellie você vai batendo na Abby, que você sabe que ela tá certa. Você sabe que a Abby que, que teve que sobreviver, ela fez aquilo com o Joe, foi cruel, sim, mas o Joe já fez coisas muito mais cruéis do que do que o Joe é muito pior do que ela se fomos, se a gente pode julgar alguém, o Joe já matou pessoa inocente do nada.
0: com um certeza.
2: Ela matou um cara que matou tipo o pai dela, tipo, ela foi vingança, foi errado, foi, mas comparado com o Joe, nem se compara. E o pior, comparado com o que a Ellie estava fazendo, a Ellie era muito mais vilã do que ela. Se você pensar bem, tá ligado? E é o estado vez... que ela tava, né? O Sim, cara. Que ela... e, e, e você joga com a Ellie com ela, a Hebe é muito mais forte do que a L né? Então, na hora que a, que a L tá com uma faca, e toda vez que você vai cortando os braços da Hebe, da puta, mano, aquilo doía de um jeito... Há muito tempo eu não sentia tão mal você apertando o botão, sabe? Você apertava, botou aquelas facadas no braço, assim, você fala, cara, para, por favor, para. Às vezes eu apertava rápido, tipo, acaba rápido, acaba rápido. Cara, e, e, e o final... Tipo, agora, óbvio que é com spoiler, que a Ellie, quando, ela, quando você vê que ela perde os dedos e que ela chega na casa e ela vai tocar a música, você percebe que nunca mais vai poder tocar, que era a única coisa que o Joe tinha deixado pra ela.
0: E claro. ela perdeu também aquilo.
2: Ela perdeu até a lembrança, até a lembrança que a música, que, que o... o o Dela Last 2 inteiro, ele é bem musical. Você pode tocar várias músicas. A música, ela é, um, ela é um tema, além de ser um tema, ela é algo recorrente, importante na trajetória. Ela é a lembrança do Joe. E ela perdeu por causa da vingança. Puta, mano! Cara, Nossa, eu, eu, eu só queria jogo, comentar,
0: comentar uma cena, uma, uma cena, uma parte desse jogo que me incomodou pra caralho é o fato de quando você começa jogando com a... A parte que você joga com a Ellie. E aí você mata um cachorro, tá ligado? ah essa maneira ia falar disso, velho. Aí beleza, aí ah, você acho. mata esse cachorro. Ok, tipo, sei lá, né? Ossos Nossa. do ofício ali, você tá no bagulho. E aí quando você vai jogar com a Abby. É, é, é que, tipo assim, né? A, a história acontece em vários momentos. tipo tem, é, é, Enquanto a Ellie tá fazendo as coisas dela. A Eb tá fazendo outras coisas. Então, tipo, meio que acontece. É um pouco de prequel. É um pouco de ao mesmo tempo. Tipo, e simultâneo. E aí tem uma parte que você já sabe que aquele cachorro foi a Ellie que matou e você matou. E tem uma parte que a Abby vai lá e você pode brincar com esse cachorro, tá ligado? E tipo, você brinca com o cachorro e daí você sabe que a Ellie matou ele já, tá ligado? No, no futuro. Mano, é, E você olha, matou, entendeu? Que tipo o Bruno, Bruno em qualquer puta, jogo.
2: Mano. Que jogo, filho da puta, mano. E ele é. faz isso com o cachorro, ele faz isso com as pessoas. Cara, cara que você é chega exatamente. e você percebe ela vai matar todo mundo. Ela, ela vai, vai matar,
0: matar a mina grávida.
2: Tá ligado? Nossa, cara! Nossa, velho! Que, que, nossa, que jogo, mano! que Sei, jogo Pra incomodar
1: mesmo, né?
2: Aham! Uhum. E passa uma mensagem, isso que eu acho absurdo. Ele Sim. passa uma mensagem, tipo, que não importa o que a pessoa faça pra sobreviver, cara, ela tem um passado, tá ligado? Você não hum. pode julgar só pela ação ali que você tá, o seu ponto de vista. Mas ele deixa... Nossa, e termina o jogo você termina no chão, cara. Você termina no chão. Ah, exatamente quando ela tá chorando ali na água, que no um, um lampejo de sanidade a Ellie fala, vai, vai então sabe, que tipo ela pega vai, salva, porque ela se vê né ela vê, o, ela vê a Abby como o Joe, salvando ela, tá ligado, ela vê e ela fala, vai, você tá destruído ali, mano e no final só aquela musiquinha lá indo embora o violão ali, e você fala, cara a mulher acabou com a
1: vida, mano é foda nossa senhora. é, tenso é, eu queria puxar um aqui, mudando, mudando totalmente o clima da, da parada. Aí. Mas um filme que me incomodou demais, demais, quando eu estava assistindo no um cinema, a ponto de eu querer largar o filme no meio. Não larguei só porque eu precisava assistir o filme e fazer a crítica dele. Eu também. Foi Transformers. <risos> está, está na minha lista também. Esse último do Transformers, que eu nem lembro. Último Cavaleiro? Último Cavaleiro. É, eu Cavaleiro
3: perguntar qual foi, né? Porque é. o primeiro é bom ainda. Mas... Não, esse
1: último, meu Deus, eu achava que ia ser bom. Eu lembro que a gente chegou a fazer um evento onde a gente assistiu meia hora do filme antes. A gente falou, caralho, olha que massa que tá, né? Que bem filmado, que tá realmente um, parece um clima diferente dos outros filmes do Transformers. Aí chegou no filme... Aquela o galera
2: Michael, que... o, Michael, o Michael Bay mandou uma, uma, uma mensagem pro pessoal aqui do, do, do Sul, aqui, mano
1: é, tipo, ó, vocês aí estão que... vendo o filme com antecedência, né, tipo assim foi bem, bem massa, assim comprei a ideia do filme aí a Arthur assistiu o filme aquela galera do Mark Wahlberg berrando o filme inteiro e ele sendo machista sabe, fazendo umas piadas bosta Umas os Transformers mesmo, bar uma barulheira, uma desorganização, filme <risos> mal feito. Eu, nossa, me incomodou nesse sentido, assim, nessa, nessa parte que eu falei. Aquela música
2: no Talos nunca baixava, velho. Você parecia que estava na roleta. Hum, meu, eu, eu lembro de eu estar no cinema, lotado de gente. <risos> E eu, eu olhava para o lado, parava de olhar a legenda, eu só olhava, eu tentava, eu tentava me desligar do que estava acontecendo. Uhum, Sabe eu, a larguei, pessoa... eu
1: larguei mão de ler também legenda. Assim, não, eu,
2: eu, 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 não, eu tentava nada. não prestar atenção, óbvio, que é um cinema, né? E tipo, gigante, cinema foda, tudo. Eu tentava olhar para o lado e pensar em outra coisa. Eu falei, eu não aguento não aguento estar tá aqui. Meu Deus, que sofrimento. Aquelas horas, aquele filme, meu Deus, ele parecia tinha mais seis horas. Uhum. Tá ligado? Ele não acabava, ele não acabava. Daí eu pegava e voltava, eu vou olhar. E eu sou Optimus Prime, e não sei o que. Você fala, meu Deus, <risos> senhor, acaba com a minha vida agora. Uhum. Sério, que terror, mano, que terror. Esse foi um filme assim que. Me foi impactou. uma das piores
1: experiências que eu tive no cinema. isso que foi no IMAX ainda, imagina. Nossa, foi, foi muito, muito ruim. Outro, Cara, outro.
3: Esse é um filme que eu não posso opinar, porque eu nem cheguei a ver. então, não, você, nem vê vejo. O, você vê o negócio. Como é nem bom. vejo, nem
1: vejo. Outro filme que eu fiquei puto assistindo, só que daí não no cinema, mas em casa foi Roma. 10 indicações ao Oscar, nossa, filmaço. Eu assisti, ele parei na metade e fui dormir, puto, puto. Eu nunca tinha dormir puto assistindo um filme. Eu falei, caralho, o que, 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 que diretor quer fazer? Esses caras dão dez indicações. Porque, tipo assim, eu entendo que muitos desses filmes Oscar, eles são arte mesmo, né? Eles têm. Só que, tipo assim, eles têm um, um porquê do. Sabe, umas histórias. Tem. Tudo, tem... Dá, dá pra assistir. É questão de gosto, às vezes mas o Roma não, Roma é linguagem que o cara usa, o filme é preto e branco, aquelas cenas que fica literalmente, tipo, dois minutos parado, assim, ó, no, parado, no mesmo take da câmera, e a mulher lavando a calçada, aí, tipo, o cara, ela, ó, vai chegar o carro, o marido vai guardar o carro, aí vai lá a mulher, ela... E, ela... e vai chegar lá no portão, vai ela abre o portão, Aí o carro entra. Aí ele raspa de um lado. Aí ele dá um, vai para frente. Aí ele dá ré. Aí dá o close na bosta do cachorro e fica mostrando uns 15 segundos. Aí o pneu passa por cima da bosta do cachorro. Aí o cara sai do carro. É tipo assim, três minutos de cena. É nesse é. ritmo assim, eu falando. É o, é o... É. Os Anéis fosse fiel.
2: Eu
3: ia falar isso, mano. Eu ia falar isso. Tipo, Se Tolkien gostava de dar os detalhes,
1: né? Uhum, seria, seria tipo isso. Nossa, o filme é, é horrível. Horrível. A história é uma bosta. Ai, esse filme me incomodou nesse sentido. Assim, de tão ruim que o, filme, que o filme é. Tem uma série que eu gostei. É, é
2: complicado. Acho que um troço que te incomoda... Tem coisas que, por exemplo, são feitas desde o início e vão te incomodando, né? E te dá essa sensação. E tem coisas que te chocam. Que você fala, meu Deus. Tem uma série que eu assisti que eu gostei bastante dela, mas o final me incomodou tanto, mas tanto que eu não continuei assistindo. Eu não, eu não. Ela matou a série pra mim. Que é. Não sei se vocês já viram, Outlander.
1: Ah, eu não assisti, mas sei, sei qual é sei Cara.
2: Cara, a série vai e ela é legal. Ela é um é uma viagem no tempo, né, que a moça ela é uma enfermeira, se não me engano e ela volta lá pro passado e ela, bem, obviamente né, ela como enfermeira faz muita diferença e tal, ela conhece um cara, e o cara é o cara mais perfeito do mundo, e é um casalzinho bonitinho e tal bacaninha, a série, legal pô, tava gostando pra caramba, mano daí aparece um vilão que o vilão, tal, daí o vilão ele era, tipo, era afim do cara e daí, ele pega uma hora... Vou dar um spoiler aqui, né? Ele faz um trato com o cara e fala assim, olha, você deixa a tua mulher ir e eu fico com você. Só que você tem que, tipo, ficar comigo mesmo. Tá ligado? Até aí, vai, né? Falei, beleza, né? E vai, mano. A série tem, tipo, cada capítulo tem mais ou menos uma hora. Aparece uma hora do cara estuprando o outro. Direto. Sem parar. Uma hora. Mano, é uma parada tão pesada, tipo, você fala, mano do céu, é sério? Que você precisa de filmar pelo menos 40 minutos do cara tacando o outro e tirando a roupa e comendo o cara e estuprando e o cara, ah, meu Deus, não sei o quê. Um cara 40 minutos seguidos. Hum. Foi tão chocante, foi tão chocante. Tipo, eu adorei a série até ali. E depois, eu, esse é o penúltimo capítulo, se eu não me engano, deve ter o último capítulo, eu assisti. Daí eu assisti o primeiro capítulo, eu não conseguia mais olhar pra série e eu não consegui mais. Apesar de ter gostado muito da série. Sabe? Marcou e falou assim, eu traumatizei com a série. Não consigo mais assistir. E ela deve ser muito boa. E tanto é que, se eu não me engano, em Christian depois falou que não teve mais isso. Acabou, foi só. Foi demais.
1: É, teve ah, na Não última, teve. Na não, na teve.
3: U...
2: não, eu não sei, eu não vi mais, eu não vi mais.
3: É que isso. a Gabi, a Gabi adora a série. Não,
2: Essa ela daí. parece muito boa, mas esse, é... esse capítulo.
3: Não, é chocante. É, acabou eu vou... pra falar. Não, falo Liga que não mesmo. teve, porque depois tem, uma, tem cenas também que, que... Aí a filha dela volta, vai para essa mesma, essa mesma época. Uhum. Aí o cara que ela namora vai atrás dela. Aí eles ficam nesse lenga-lenga de um encontrar o outro, tal, tal, tal. Só que aí ela, ela vai lá e encontra o, um dos vilões dessa uhum. primeira temporada ali aí tipo é esse cara estupra ela aí ela fica grávida desse cara aí Nossa. ela está no dilema de teu filho não teu filho aí aí o pai que é todo certinho lá ele acaba ele ele acaba batendo no namorado dela no, 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 porque acha que foi o cara que, que estupou ela tá ligado uhum. mano é uma é uma é, é bem é, Nessa é bem última temporada,
1: né? teve uma... A própria, né? A protagonista quase foi estuprada também. Os caras estavam... É. Ou, ou, ou ela chegou a ser estuprada, se não me engano.
2: Não, é. tipo, isso já teve na série. Só que, uhum. cara, é 40 minutos
3: gráfico. Você entendeu? Não, tipo, é um exagero. É, essa parte eu, é, essa é, parte eu não vi.
2: É um exagero sem... Porque assim, eu entendo que a série é tipo, sabe Game of Thrones? Que tem umas cenas pesadas? Uhum. Mas é rápido. Você não fica, por exemplo, vendo alguém... Por exemplo, tinha, você não vê alguém sendo torturado por 20 minutos. Você entendeu? Uhum. Ali, cara, é, é o penúltimo capítulo, é inteirinho. Isso é uma hora de capítulo, deve ser uns 45, 47 minutos de capítulo mesmo. Mano, é pesadinho. Sabe você passar... Nossa, eu olhei e falei... Mano, falei, cara, não acredito. Eu não acredito que uma parada que eu gost, gostava tanto ficou tão pesada. Eu não consegui mais assistir a série. Eu, eu perdi essa série por causa da cena desse capítulo. Nossa. Queria poder assistir, mas eu não consigo mais olhar pra ela e falar, não, vou ver de boa. Tá ligado? Uhum. Uhum.
1: Uhum. Eu, eu, pra fechar minha lista aqui de coisas que também a gente já tá com bastante tempo de podcast, <risos> vocês vão até rir dessa parada aqui. Tem uma coisa, um, um que me incomoda, eu, eu não sei porque, assim, é, é algo que tem no clima. Sabe, sabe, sabe aquelas paradas que eles falam, assim, de que quando você vai assistir alguma coisa a coisa te incomoda, você não sabe por quê. Tem uma, pode ter mensagem subliminar, sabe? Aquelas coisas assim. Não que, que tenha, mas ele tem um clima, um clima estranho que me incomoda, é Chapolin. Chapolin, mano? Chapolin. Chaves, não. Chaves é de boassa. Caraca, mano, mano. Chaves é de boassa. Mas Chapolin, eu, eu, eu nem assisti, assim, muito, porque... Sempre me incomodava, eu não sei, tinha um, um clima, sabe? Alguma coisa que, que me incomodava é, Nossa, gratuitamente. Mano. Não sei qual, realmente, não sei qual é o motivo. Você não é que você nada, falou que dele, choca, né? nada que choca, nada que, não sei o <risos> quê.
3: Mas eu sei, é algo... eu sei qual que é o pensamento. Eu, eu sei que tinha uma outra... Eu, quando você falou do Chapolin, eu lembrei de uma série da... De uma série não, de um é uma série, sei lá que que era que era da cultura, que era com, com aquele cara do oh. Cocoricó, era o Júnior do Cocoricó, só que sem, antes de ser o, o cara do Cocoricó, era um que ele entrava dentro da privada, assim, e, tipo, ia para outro mundo. Mano, era um bagulho Caralho, o cara gostava, que entrava na
1: privada, transporte, sem limites. Nossa, <risos> eu não,
3: cara, eu não sei qual que... Cara, se alguém estiver escutando isso depois... E, cara,
1: então, a cultura tinha, o Ratim Boom. O -in é incomodava demais. também. Dava medo, né, mano? O é, ele, uh, ele tem um clima bizarro, assim. E, e não, o Chapolin não era por ser bizarro nem nada, mas era algo que, que me incomodava. Sabe, tipo, o Ratimboom tinha aquela parte do centro que lá vendo isso. Sabe, que Só... incomodava muita gente? Para mim, o Chapolin, ele tem esse clima, assim, de que Sei, tem, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Alguma coisa não tá funcionando bem, assim. E, e pior que daí eu já falei isso para outras pessoas, as pessoas ainda falaram, tipo, não, eu, eu entendo o que você tá falando, porque eu também sinto um, alguma coisa estranha ali. Uhum. Chegamos aí na parte final do nosso podcast, nosso momento de dicas. dicas. Enfim, o podcast inteiro foi dicas, praticamente, se você quer. Uhum. Ou não, né? Ou não, porque você também pode passar longe de filmes que incomodam, né? É... Mas alguém quer, quer puxar aí algum... Alguma dica? Senão eu começo aqui.
3: Eu vou Pode puxar ir? uma. Eu vou puxar Landa. uma. Que eu até falei que talvez eu ia citar é, aqui, mas acabei não citando e vou dar como dica que saiu, estreou esses dias na na Prime Videos lá, né? Prime uhum. Videos, né? Que é Fúria Incontrolável que é um filme com o Russell Crowe, né? que cara é, é esse filme ele me incomodou porque ele, ele ele não ele foge um pouco do tradicional em algumas cenas assim sabe tipo coisas que você não espera que aconteça o cara vai lá e faz tipo, na maldade e e tem várias cenas impactantes que você não acredita que aquilo vai acontecer sabe e uhum. mas é basicamente um, um cara que ele é transtornado ele Claramente, já começa o filme mostrando é, como ele tá fora da casinha mesmo, assim, sabe? E ao mesmo tempo mostra uma mulher que ela, que ela tá criando os filhos, né? Ela tem, ela tem um filho e tem um irmão que quase da idade do filho, assim, sabe? E ela é separada tal, ela... É... É, mostra que ela tava é, muito estressada por, porque ela tinha acabado de sair de uma separação e etc então ela tava dirigindo, levando o filho a escola quando um cara simplesmente ele fica parado abre o sinal assim ele, o, o, o cara não arranca aí ela fica esperando o sinal vai fechar, na hora que ele vai fechar ela buzina, mas ela buzina daquele jeito, tipo, sabe já tá já tá, tá tá tudo estressado, é... o cara não anda, ela tinha acabado de ser demitida do emprego pelo telefone porque ela tava atrasada porque tava tendo trânsito, aí ela vai lá e buzina de um jeito, tipo, daquele jeito estúpido mesmo, sabe, que se segura a buzina, assim?
0: <risos>
3: aí ela passa, o cara buzina de novo, xinga ele, e lá na frente tem mais outro, outro tráfego, assim, sabe? E ela é, for é, é, é forçada a parar, né? Aí esse cara, ele vai lá, ele começa a andar, ele arranca, fica do lado dela, pede para o cara descer o, o vidro ali, né? O filho dela descer o vidro. E começa a, a falar para ela ser educada, pedir desculpa. Enfim, esse é só o começo do filme e depois começam a acontecer umas coisas bizarras, assim. O cara começa a fazer umas coisas absurdas, assim, então, cara, não vou contar mais, porque senão estraga ali. Muito spoiler. Muito spoiler. É, mas esse é o começo, tá na, isso que eu citei tá na, tá, tá na sinopse, né, então, acho que não vai estragar a experiência, mas, cara, ele tem umas partes que você fica meio meio assim, de tipo, Puta, sério que o cara vai fazer isso? Desse jeito? É, é foda. Não é. Mais alguém... E é o Russell Crowe, você não tá acostumado a, a ver ele fazendo, tipo, o papel malvadão, assim, sabe? Enfim.
1: Ah, uh -huh. Boa, boa. É o Russell Crowe gordinho, né? Agora tá gordinho.
3: É. Nossa, ele choca nisso aí também.
1: <risos> e aí, alguém? Mais? Então vou puxar. Puxa, então. Puxa que eu puxo. Puxa que eu puxo. puxo, que eu puxo. É, eu assisti esse final de semana um filme um filme que na verdade ele já estreou faz algum tempinho ele estreou em agosto de 2020 ele foi um filme que foi gravado é, durante a quarentena com uma pegada mesmo de quarentena eu até quando eu assisti eu comparei ele muito ao bruxo de blair da época que era tipo ah né alguém gravou e encontrar a fita aqui é uma gravação de uma conversa no zoom o filme ele tem 57 minutos, já que a conversa do Zoom, ele, ela dura até uma hora, né? Então, o filme tem menos de uma hora. É um filme de terror chamado Host, em português. Acho que ele tem um outro, um outro nome meio diferente aqui que eu tava. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui. É...
2: Host? Uma conversa mortal. Uma chamada mortal.
1: Uma Isso. chamada mortal? Não, não sei. O nome eu tô... eu tô inventando, Marcelo. É. Ah, não. não. Deixa deixa. Agora eu vou até pesquisar aqui. Cuidado não, com o quem é que eu chama. Não, não. que parece não, não. muito que seria esse nome. Uh -huh. Mas seria uh -huh. é, o, o, é host. É, cuidado com quem chama. Olha quem está chamando. <risos> Olha quem está chamando. É, é, o filme é original do Shudder, que é um, é um streaming focado em coisas de terror lá nos Estados Unidos, se não me engano. E, só que aqui ele é, dá para assistir pela Netflix, que é assim uma pessoa né uma, uma, uma mulher lá ela tá com ouvindo alguns barulhos estranhos e sei lá a porta do fica abrindo sabe no sótão da, no, no porão da casa dela e aí ela <coughs> quer tipo assim descobrir o que que tá rolando ela quer participar de uma sessão que ela possa entrar em contato com espíritos assim sabe alguma coisa assim só que daí ela é chamou boa. é ela chama um grupo de amigas para participar também, né? Só que como está na pandemia, não dá para ser feito ao vivo, presencial, assim. Então todas elas entram numa chamada. Elas chamam uma mulher lá que é uma médium, e tal que que vai guiando elas a conversar com, com para encontrar um espírito. E, e a partir daí, tipo, eles chamam alguém que não deveria estar ali, né? O cuidado daí... com quem chama.
2: Ele entra na cal.
1: Ele entra na cal. É, entra na cal aí, alguém que não estava não, não sendo chamado. Assim, o filme, ele tem muito clichê, ele é previsível em algumas partes mesmo. Ele tem um começo que você fala ah, para que... Tá, que, que tem isso aí, sabe? Fica meio perdidão, assim. É, mas pelo fato do filme ser 57 minutos, ele, ele me surpreendeu positivamente, sabe? porque eu achava que ia ser uma bosta, assim, e ele é legal, ele realmente, ele, ele dá uns bons sustos, ele tem uma história interessante que rola ali na chamada, e, e, e pelo fato de ter esse negócio da pandemia, de ser uma, uma vídeo chamada com qualquer, ele eles trabalham bem até com isso, até com o elemento da vídeo chamada videochamada, né? eles, eles trabalham legal, e, e agora eu estava dando uma pesquisada aqui, o que deixou mais legal o filme é que em abril né, o filme foi lançado em agosto né em abril o produtor do filme ele não tava fazendo nada em casa ele falou que ele tava ouvindo uns barulhos no porão da casa dele e que ele chamou uma umas amigas assim para uma chamada que ele ia investigar sobre daí ele foi lá no porão e tal e ele tem, tem a gravação aqui. e aí ele e, Tipo assim, depois ele revela que era uma brincadeira, porque ele tava, tava entediado e fez essa brincadeira. E jogou na internet, viralizou, e todo mundo que tava na chamada original são as atrizes do filme, também, é, é legal. E aí, quando ele viralizou na internet, é, a galera, os estúdios começaram a falar, porra, isso aí dá um filme, hein? Isso aí, mano, dá um filme. Aí ele, ele falou, não, beleza, me dá duas semanas que eu preparo o roteiro aqui e a gente grava. Fez, gravaram e publicou e, e fez sucesso na internet aí o filme. Caraca, hein? Nossa, história de host. superação, hein? É, host. Caraca, mano. Nossa, deve ter custado quanto? Ixi. 10 dólares. É, é eu falei, não, não custou muito, não porque ele, ele tem uma maquiagenzinha, assim, um efeito especial basicão, nenhuma outra coisa, assim, só. Só no bicho né, no, no, agindo ali. Enfim. manda Ricardo já que você falou que você eu puxava, puxava, manda Ricardo
0: tem uma dica que é um filme chamado The Place Beyond the Pines que em português é acho que é o lugar onde tudo termina é com o Ryan Gosling a Eva Mendes e o Bradley Cooper mano é um filme foda pra caralho, tipo, é muito massa, conta mais ou menos ali, só falando um pouco do plot do filme, né, é, o, o filme começa acompanhando aí o personagem do Ryan Gosling, que é o Luke, ele, é o Luke Skywalker dele é, <risos> é, é Luke, e aí ele é tipo um, ele é um, como se fosse um, sabe aqueles, quando o circo chega na cidade, tem uns caras que andam de moto dentro de um globo mortal, assim, Willing, se chama isso aí. Ó, oh, Marcelo é cultura também, hein, galera? Quer dizer que quando o cara falou Free Willy... Quer dizer pra libertar os motoqueiros que estão presos nos uh -huh. circos. Aham. Uh -huh. Ok, Isso. continue. E aí ele, ele, tipo, faz essa parada. E aí ele descobre que ele tem um filho, tá ligado? Da Eva Mendes. E aí meio que ele, tipo, começa... Aí ele, enfim, ele conhece um cara, ele tipo meio que sai do, do circo lá e, come... e aí ele começa a roubar banco, tá ligado? É meio que esse Sério? o plot. E aí o filme é dividido em três partes, tá ligado? E eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou começar a dar spoiler da história. Então assim, são três histórias, é tipo assim, é a mesma história, só que são em três situações e em três perspectivas diferentes, tá ligado? E é um filme que eu acho que ele é muito, ele é desconhecido, assim, não sei porquê, mas é um filme muito bom, cara, as atuações são muito, mas tipo, muito boas só que aí, né, puxando um, um gancho do, de coisas que incomodam, algo que me incomodou muito nesse filme, detalhe, eu gostei muito desse filme, esse filme é incrível, mas algo que me incomodou, mano, é, é o filme ser redondo demais, velho. Tá ligado? <risos> Cara, ele é muito redondo, tipo assim, ele não deixa, tipo assim, igual o Piero falou num, num, acho que num outro podcast, num outro vídeo, eu não lembro, mas eu, eu peguei essa informação e guardei, e realmente é, é um fato pra mim. Que é que um filme, digamos, um, os filmes que eu gosto são aqueles filmes que ficam vivos depois de eu assistir, tá ligado? Que Sim. você fica pensando, fala, caralho, mas o que aconteceu? E nesse ele meio que não deixa brecha. Ele tipo assim, ah, o que acontece com esse cara? Opa, tá aqui, ó. Mas e aquele outro cara que apareceu? Opa, tá aqui, ó. Não, mas e não sei o que do futuro? Não, tá aqui, ó. Vai acontecer isso. Então assim, é um filme que é em três partes. Ele É um filme que tem, acho que, é, ele é até longo, assim, ele tem tipo duas horas e meia. E, mano, ele, ele é tudo, ele fecha todas as, as, as pontas. Então ele é muito redondo, cara. E isso me incomodou, mano, por ele ser muito redondo, tá ligado? Olha que louco.
1: <risos> é. Caraca, hein? <risos> e aí, Piero, qual a sua dica?
2: De filmes que incomodam, e falando de filmão, vou puxar mais um filme antigo, é Uma Outra História Americana. Meu Deus do céu, esse filme é, é foda. Ele é um filmão, por si só, mas ele incomoda também. Onde a gente acompanha lá o personagem, o nosso protagonista, né? Que ele é um neonazista. O Edward Norton. Isso, o Edward Norton, que eu conheci ele lá e... Puta merda. Acho que foi lá que eu lembro de ter visto e falei, cara, não dá, esse ator é demais. Clube da Luta, meu filho. É, e daí, ele é um neonazista, sim, sabe? Tipo, ele tem tatuagem da suástica começa a organizar pequenos grupos assim para para falar do movimento extremamente preconceituoso e, e cara nossas disputas dele de basquete para ver quem é, ele enfrentando os negão assim no no, no basquete para ver quem fica com a quadra é, é tipo você fala caramba esse cara pode tudo mano esse cara consegue fazer qualquer coisa só que um certo momento ele passa um pouquinho um tiquinho na violência numa, numa cena das mais clássicas do cinema, que eu não vou contar qual é, mas das mais clássicas do cinema, e ele vai preso. E daí, né resgatando aquela ideia de, de sessão da tarde, ele vai até as últimas consequências pra ver até o quanto que a ideologia dele vale lá dentro da cadeia. Tá ligado? E tem um final assim, cara, que putz, mano desolador. Tá ligado? Desolador, assim. No final, é um filmaço antigo, mas vale demais todo o filme. Pra mim, é um daqueles filmes assim,
0: irretocáveis, tá ligado? E, e detalhes sobre esse filme, né, cara? ele, ele é... O visual dele é muito incrível e é um filme preto e branco, tá ligado? Tem alguns tons ali que aparecem,
1: mas ele é preto e branco no geral. Porque... Boa. É isso então, povo? Isso aí. É isso aí. Então, beleza. Galera, como eu falei, aí, sempre que tá ligada no, no ArenaCast, continuem ligados porque a gente tem novidades em breve. Assim como a gente falou já no podcast anterior aí sobre o nosso novo projeto do Arena, a nossa evolução do Arena Nerd. né? Vou deixar o link na descrição do nosso novo canal do YouTube. Então, clica aí, acessa esse canal novo, já se inscreve. A gente ainda não tem vídeos produzidos lá, mas a gente vai ter em breve, já estamos Produzindo alguns vídeos também Teremos a live do ArenaCast Que vai ser transmitido Diretamente lá também né? a Arena 2099 né? esse, esse projeto novo um monte Segue de ser, a gente... é? é um espaço É um espaço Segue a gente nas redes sociais e... e é isso aí, qualquer coisa Manda mensagem direto pra gente Falou, valeu e até a próxima Falou, falou